0: 今天呢，我们继续来讲黄超李特的失踪之谜。今天这一集呢，就是正式结束了这个系列谈。嗯、呃，所以呢，题目叫邓发秘密处决黄超李特。在上一次的节目当中呢，我们说到邓发到了新兵营执掌全面工作以后呢。开始展开一系列的狠批张国焘的活动啊，将揭批张国焘的这个活动呢向纵深发展啊。于是呢，在第二次大规模的这个主持大家学习中央文件的时候，与张国焘的亲信黄超和李特啊发生了激烈的冲突。黄超和李特呢，对于邓发的这种呵呵无视事实啊。任意添油加醋、随意上纲上线的做法，表示极端的不满。因为这种玩法呢，实际上黄超和李特在鄂豫皖也玩过，在川陕苏区也玩过啊。应该说呢，这这也都是他们哥俩玩剩下的。所以呢，这两个人作为明眼人，一下子就看穿了邓发的这些伎俩，当然就不干了啊。应该说呢，这黄超和李特不愧是张国焘的。啊，亲信人物，因为到了这个时候，张国焘实际上已经是濒临身败名裂了。可是呢，黄超和李特仍然要为张国焘争上这一炉香啊，甚至呢，不惜与这个中央代表握有重权的邓发撕破了脸，因为他们俩不是不知道邓发的来头，也不是不知道邓发以前干过什么、啊、国家政治保卫局局长。啊，所以呢，应该说这两个人的勇气还是相当之大的，但是呢，让他们遇上的是邓发啊，邓发的勇气更大。邓发这个人呢，在长征前夕呢，啊，亲自指挥处决了大批的这个红军指战员，凡是带不走的人，或者是不方便带走的人，都就地处决。处决的办法呢，要么就是活埋，啊，要么就是秘密的杀害啊。邓发这个人呢，杀人是从来不手软的，所以他看到黄超和李特的这个这副嘴脸，那自然会采取极端手段了。而且呢，上一次的这个节目当中，我也提到，这一时期呢，延安和迪化之间的电文往来相当之频繁。毛泽东对敌化的工作指导细致入微，而邓发对毛的命令呢是唯马首是瞻啊，无唯命是从，所以呢两相配合的相当之好，因此呢邓发决定利用手中的权力，将黄超和李特进行单独的羁押。秦福全的回忆呢？他的这个回忆，大家看一下啊，这个专门有一段是李特、黄超遇害啊。他在这个呃他的回忆录里呢，是讲的是康生啊，把这两个人，就是黄超和李特，给瞒住，然后呢，呃，调用了盛世才的人马，然后将这个黄超和李特呢装到麻袋里，运回到督办的办公室的地下室里。几天以后呢？就如同活埋一样啊，黄超和李特就死在麻袋里了。这个说法呢，呃，并不准确啊，因为我们前面已经讲了，跟康生没有任何关系啊，这是邓发来干的。而且呢，嗯、呃，事实上呢，邓发也没有动用啊盛世才的人去充当刽子手，虽然呢，他借助了盛世才的武装，在。这个抓捕黄超和李特和羁押黄超李特的时候，啊，借用了这个盛世才的人马。可是，在最后处决盛呃、啊、处决这个黄超和李特的时候呢，他完全使用的是自己人。邓发呢，我们上一次节目里面提到过，他是三七年九月份就已经到了迪化了。哎，他到迪化之后呢，他先后物色了七八个人，这是他。认为比较靠得住的这七八个人呢，名义上是邓发身边的工作人员，实际呢就是打手啊。这七八个人呢，在处决黄超和李特这个事情上是起到了决定性的作用。为什么这么讲呢？这里边呢，直接的证据现在应该说早已经淹没在这种啊历史的这个。呃、啊，旧账当中了，很难搜寻，但是呢，有一些间接的证据，暴露出了一些蛛丝马迹，所以呢，在这里我给大家说一下，原来呢，在上个世纪五十年代初啊，啊，在新疆公开处决的啊，原来的盛世才的啊，新疆省公安管理处处长李英奇啊，他是盛世才手下著名的这个刽子手之一。啊，李英奇在处决之前呢，在北京啊受到公安部的审查的期间呢，曾经留有一份口供。这个口供里边呢，据说啊，只能说是据说，是提到了黄超和李特的遇害。但是这个口供的全文呢，我们也没有掌握，所以我们没有办法在这里啊对大家呃讲述这个李英奇印象中的黄超、李特被处决的过程。但是呢， 2 0 0 9年啊，我收到过一个旁证资料，这是从新疆寄过来的啊。这个旁证资料呢，是来自于李英奇的手下啊。据这个老人回忆呢，他当时呢在李英奇的公安管理处担任副科长的职务、啊、他的呃口述有两条，一条是呢，当时盛世才主动找邓发联系。啊，就是说，你提出单独羁押的这两个人，下一步如何处理？是不是交给啊我们省公安管理处来办？这样呢，你们就省了一道手续。邓发呢，就是回绝了盛世才的这个提议。啊，邓发当时讲得很清楚，就是这是我们中共自己内部的事情。啊，盛世才呢，因为那个时候跟中共贴的很紧的，正是两厢。合作的蜜月时期，啊，因为接下来就是陈南秋啊到新疆主持工作，那就是与盛世才合作最好的时候。所以呢，盛世才听到邓发的这个回应以后呢，还同邓发啊客气寒暄了一番，就是说，啊、呃，都是自家兄弟啊，不用那么客气，你的事情就是我的事情，我来替你操办，一切都没有问题。但是邓发呢，还是婉转地拒绝了盛世才的好意。这个老人呢，还提了第二个啊旁证资料，他就是说这件事发生以后不久啊，有一次呢，啊李英奇跟他讲说，督办说了啊，说邓发这个人不好相与，不好相与这个话呢，翻译成今天的话就是不好相处啊，这个人有点轴啊，有点这个各色，哎，实际上呢。盛世才表达的这个意思，也就是说，邓发这个人啊，属于比较强硬的啊。后来呢，李英奇对这个人啊，对这个担任过副科长的这个老人，还讲过这样一句话啊。时间呢，这个老人记不太清了，大抵应该是在1938年5到六月份之间啊。他说是春夏之交嘛，哎，他说呢，李英奇讲说督办说。邓发这个人，我们不喜欢啊。一个呢是这个人跟我们的很多啊这个做法呢合不上拍再一个呢，这个人太狠啊，他对他自己人呢都下得去手，何况对我们这些半路上过来的人啊。所以这个人呢，啊，我们决定啊想办法把他搞走啊。换别的人来，这是当时李英奇对这个人讲的。至于盛世才是不是说过这样的话，那也就只有这个盛世才和李英奇知道了。所以这个旁证资料呢，只是从另外一个角度啊，证实了呢，当时处决黄超和李特，盛世才没有插手啊，完全是邓发自己组织人手，自力更生就把黄超和李特给弄死了。还有一个旁证资料呢，就是当时呢， 2 0 0 9年的时候，新疆当时是准备搞一个纪念黄超和李特遇难，啊，若干周年的这一个小规模的活动啊，那个时候呢也邀请我去，但是我没有去啊，没有成型。但是之前呢，这个大家通过这个信件的网环呢，讲到了黄超、李特这个遇害的一些过程，最后呢就是。比较一致的认为，这两个人实际上呢是，呃，被用那种就是盛世才方面惯用的这种啊无声的处决的办法搞死的。但是这个办法呢，实际上不是盛世才发明的，这是苏联啊当时的这个俄国啊，他这个内务人民委员部的一个著名的刑法。啊，就是格伯乌的刑法，就是把这个人呢先打昏，打昏以后呢，直接勒上绳子，就是活活勒死，然后最后装上麻袋，啊，有的说呢是把这黄超、里特装到羊皮口袋里，啊，总之是装到袋子里去，最后呢就是抛尸野外，啊，这两个人的尸首呢，到最后也没有找到。所以呢，这个黄超和李特的遇害过程，基本就是这样啊。因为这个，一个是呢，这两个人死的这个非常诡秘；再一个呢，行凶的人是邓发。这个邓发这个人，后来已经被毛泽东、周恩来多次肯定，成为一个伟大、光荣、正确的人物之一吧。啊，特别是呢，又受到了第二代领导集体核心邓小平的关照。所以邓发这个人物呢。基本上就是已经给漂白了啊，所以呢，啊，邓发杀害这个黄超李特的这个事情呢，首先已经是成为一个不可触碰的禁区。再一个呢，因为杀害黄超李特啊，最大的受益者无疑是毛泽东，因此呢，这件事儿呢也自然就要封存起来。还有呢，因为参与这个黄超李特遇害的前期是有陈云的。啊，这个陈云实际上大家也知道，那也是一个重量级的人物，那也是碰不得的。因此呢，黄超和李特他被秘密处决的这个过程，我们现在也只能啊根据这些只言片语整合起来的材料呢。说到这里，太多的内容呢，目前还挖不到啊。以后能不能挖到，那就再说了。这个黄超、李特遇害之后呢，邓发完成了一件大事啊，所以呢，邓发在1938年2月11号啊，做了一个汇报。他的这个汇报呢，叫《致洛甫转中共中央朱同志报告新兵营同志们的学习情况》啊，这是，这是我给大家看一下他这个报告的这个呃题目啊，这个报告呢。首先就提到了啊，政治学习，每礼拜我和排以上干部上两次政治课，正解是反国涛路线之诸问题，这是第一部分啊。接着呢，第二个大部分又是啊反国涛路线斗争啊，这里呢提到啊，这个自从接到中央政治局决议后，开展了讨论。经此次斗争之后，同志们政治积极性大大提高，尤其对党的领袖和党整个威信有极大的提高。然后呢，他又讲到：开始时虽有个别人怀疑国焘路线的严重性，但经解释，现债未发现。现已将同志们继续发言记录抄来了，想你们已读到，在此不赘。现将会议结论送去，如有错误之处，意请指示。我自知我的结论是很不充分的。本来我的愿望是想提醒国际和中央路线有系统的对国套路线对立起来去解释，前一个中央文件也找不着，如各种决议的。第三大部分呢，叫反对不正确的倾向和思想斗争，这一个部分呢，在公开发表的时候啊，被劫掠而去。而被劫掠而去的这一部分呢，恰恰是邓发的这个报告的最重要的部分。这个反对不正确的倾向和思想斗争呢，这一段很长，我就不给大家念了啊。但是这一段话呢，啊，整个的这个大部分实际上就是向毛邀功请赏啊，就是黄超和李特已经被料理干净。虽然呢，这个话没有出现在这个报告当中。但是内中的闪烁其词呢，已经可以看到啊，已经有一些轨迹可循。这个报告的这个发电时间呢，是1938年2月11号。但是呢，这份报告啊，是转给洛甫啊，至洛甫转中共中央朱同志。可是呢，在洛甫就是张闻天的年谱年谱啊，和毛泽东的年谱当中呢，我们都没有看到。他们收到这份电文，这才是真正的蹊跷之处。也就是说呢，这份啊出自邓发之手，发电时间是1938年2月11号的报告，名义上是在汇报新兵营这个目前的政治思思想的情况，实际上是向毛泽东报告啊黄超和李特被处决的经过。这实际上是一个报喜的东西。但是正是因为这份报告里隐藏了绝大的阴谋，因此呢，啊，这个报告始终没有出现在啊正规的这个文献资料、公开的这个资料当中。而这份报告在出现在邓发的文集里边的时候呢，又故意的把这个反对不正确的倾向和思想斗争的这一个重要的部分给劫掠了啊。由此可知呢，邓发对。黄超和李特动手应该是在一九三八年二月十一号之前啊，也就是说，黄超和李特的遇害时间是在一九三八年二月十一号之前。这里呢，就是呃、啊，还要说一点，就是当黄超和李特啊被处决之后呢，有一部分人就在寻找他们两个人的下落，可是呢。邓发告诉他们啊，说这两个人你们不用找了，他们因为这个认识错误不够深刻，我们已经把他送到远方去了。这个远方是就是苏联的代号，啊，事实上呢，这个我听到新疆的一个呃研究党史的人他讲过，他说呢，苏联方面的啊，就是前苏联方面。当时对于黄超和李特被处决的情况呢，了解的也不是很详细，但是呢，他们有记录，这个记录后来有没有解密就不清楚了啊。由此可知呢，邓发在处决黄超、李特这件事上，真正是做到了神不知鬼不觉。如果这个验之于这个李英奇啊，就是那个副科长的那个老人转述的李英奇的那番啊盛世才的谈话。说邓发此人不好相与啊，有也与此啊可见一般啊。因为盛世才呢也是以心狠手辣著称，在他统治新疆的十几年当中呢，多次啊发动大清洗，杀害了很多无辜者啊，包括他的一些亲朋故旧呢，都纷纷死于他的手手上啊，包括他的这个亲弟弟、啊、都是属于啊。在他的这个策划的阴谋当中死于非命，而邓发不好相遇这样的话，那居然处置这样一个啊心狠手辣的家伙之口，由此可可知呢，这个邓发这个人啊，确实是有点绝招的啊，也难怪周恩来对他相当器重。实际上呢，不光是周恩来对邓发器重啊，这个邓小平的女儿啊，这个。邓荣当年出过一本书，叫《我的父亲邓小平》。在这本书当中呢，啊，邓荣又告诉我们一件事儿啊，就是邓小平到了延安以后，和他的老战友邓发住在一个窑洞里啊。他说，邓发与邓小平私交甚笃，因此在开会、工作之余。一心一意帮助邓小平找一个妻子啊，这个给邓小平找老婆的这个工作呢，是由邓发自己啊承担了。后来找的这个老婆就是跟邓小平一起这个度过大半生的卓琳啊。所以呢，这个邓荣在转述啊，刘英就是张闻天的夫人刘英的话说呢，就是那个时候在延安，邓发带着邓小平两个人一天高高兴兴的到处转。人们都说他们活像两个游神一样，啊，还有一件事呢，就是邓小平、呃，啊两口子邓小平卓林和孔元、许明两口子，他们是一起办的婚礼，在婚礼上呢，大家为了高兴啊，就是纷纷灌这些这个新人的这个酒，啊，孔元呢就是喝醉了，可是邓小平呢却神色自若啊，一直呢都是屹立不倒。后来才知道呢，是邓发做了手脚，啊，邓小平的那个酒杯里呢都不是酒，是白开水啊，所以邓小平呢一直都是喝不倒，啊，由此呢我们也可以看到邓发和这个邓小平这两个人的关系，啊是相当的好。那么当黄超和李特啊被处决之后呢，张国焘是什么时候知道这个消息呢？呃，张国焘的《我的回忆》当中呢，是提到说是在1937年12月会议期间，就是中央政治局会议期间，王明亲口告诉他，黄超和李特是托派，已经被处决了。这个呢，应该说呢是张国焘记混了啊。这王明12月份的时候，黄超1 2月会议的时候，黄超、李特还活着呢。所以王明不可能告诉张国焘这两个人已经被处决了，唯一可能的呢是，应该在1938年2月24号至3月6号之间，因为1938年2月24号呢，王明和周恩来一起返回延安，从武汉返回延安，他们他们呢是一直待到3月6号才离开延安，在这个期间呢，实际上啊，我们刚才说了，在38年2月11号之前。啊，黄超李特就应该死了，已经死了。所以呢，当二月二十四号啊，王明回到延安以后呢，而且他还参加了这个中央政治局会议，应该说呢，他已经知道了啊，黄超李特死亡的这个呃局部真相啊。在这个期间呢，他去告诉张国焘，黄超李特被作为托派处决，应该是比较可信的。而正是因为啊，王明。转达了这个黄超李特遇害的这个消息呢，把这张国焘给惊着了啊！因为张国焘太清楚了，这黄超李特哪是什么托派呀？啊，他为什么被杀害？就是因为他们两个始终跟着张国焘不肯改口，不肯向周纯全、陈昌浩啊、征传六、李先念这些人反戈一击，所以呢，最后才遭到这种悲惨的下场。因此呢，当二月份的时候，张国焘知道黄巢里特遇害，到了四月份啊，他就借口这个清明扫墓，这个祭扫皇帝陵的这这件事情，就脱离了中共的控制。啊， 5月6号， 1938年5月6号，张国焘啊，公开发表这个告国人书，啊，正式宣布自己脱离中国共产党的阵营。啊，应该说呢，这两个事件是有着最直接的联系的啊，应该说是互为因果。那么是谁让王明去告诉张国焘这种噩耗呢？显然啊，就是毛泽东啊，这也是有证据的。这个呢，我们先按下不表啊，因为后边呢要正式讲到毛泽东如何在延安收拾张国焘的过程。现在呢，我们就来看看这个。杀人的邓发，啊，他的这个下边的这个出场的顺序啊，这个邓发呢，在杀掉黄超李特之后呢，啊，为毛泽东立了新功了，所以呢，他一开始在接批张国焘的这个呃这一系列的举动的时候，就已经受到毛的极大的关注啊，在1937年的12月政治局会议上。邓发由中央政治局候补委员转正了，转为中共中央政治局委员。邓发那个时候人还在迪化，可是呢，延安这边已经给他加官进爵了。啊，到了他离开迪化啊，回到延安的时候，还有一个重要的位置等着他，那就是中共中央党校校长。38年的中央，呃，这个39年的中央党校校长呢？当时的中央党校校长不是别人，是康生。那个时候的康生已经开始啊，风生水起了，哎，已经逐渐成为毛的这个不可或缺的重要的助手啊，简直就像这个呃当年的这个捷尔银斯基啊，之于列宁一样，那是一条凶猛的鹰犬啊，哎，可见呢，邓发回到延安啊，毛呢？对邓发的酬庸是让康生专门把这中央党校校长的这个位置让给邓发啊。这个中央党校后来我们都知道，在延安整风期间呢，彭真啊、林彪先后担任过党校的主要负责人。这个党校是延安整风抢救运动里的重灾区之一啊，更是毛泽东最为看重的地方。但即便是在彭真和林彪用事的时候。邓发啊，作为中央党校的二把手的位置，始终没有撼动啊。一把手是毛泽东自己啊，他自己亲自兼任这个党校的实际当家人啊。毛泽东、邓发、彭真、林彪是这么排序的啊。可见呢，这个邓发到那个时候呢，仍然受到毛的器重。不过呢，毛虽然啊，这个对邓发的这个立功。做了应有的酬庸啊，但是他同时也防范邓发曾经这个主抓啊主抓过这个国家政治保卫局，作为州的亲信，所以呢毛呢一直对邓发暗中的予以观察啊，这个负责观察邓发的人呢就是康生。不过呢邓发不负毛的所望，所以呢啊当。在中共七大的时候，啊，邓发落选中央委员，自然也就不可能进入啊、呃、政治局了。但是毛呢，仍然啊让邓发去做康生的副手，啊，监管这个中央社会部和情报部的工作，啊，这是后来情报部已经撤销了啊，就是社会部来统筹这这方面的这个事情。但是邓发呢，仍然是在暗中协助康生。啊，名义上呢是李克农是二把手，但实际上邓发仍然过问中央社会部的工作。但那个时候，邓发头上顶的是中央职工运动委员会书记的这个啊头衔啊，可见呢，毛对邓发仍然啊情有独钟。更重要的是呢，在延安整风期间呢，啊，很多人提出要追究邓发在闽西啊肃清社会民主党这个。当中所犯的这个罪行，但是呢，毛出来挡架啊，邓发呢也专门做了这个自我批评，他搞了一个很长的报告啊，就是一九四五年二月二十三号在闽西党史座谈会上有一个发言记录啊。但是毛呢对人们提出要追究邓发在肃反活动中的罪责的时候呢，毛专门提到啊，肃反问题是错误的。是路线问题啊，不是某个人的问题。大家不要提出追查邓发同志的责任问题。哎，这由于毛的干涉，邓发呢轻易的啊就滑了过去，他没有受到任何的追责。相反呢，其他一些人，比如说吴德峰啊等人，因为没有毛这样的干预和保护呢，都或多或少的受到了指责和追查啊。找的呢，最后不得不啊啊做出表面性的这个检查和检讨，但是邓发呢，只不过是蜻蜓点水的啊，做了点小小的自我批评，就被保护过关了啊。邓发能够受到这样的礼遇，也是应该从黄超和李特这个遇害这个事情上去寻找答案。那么这样呢，我们这个黄超李特的这个。失踪之谜呢，到今天就告一段落了。这样，我们就回到最初的话题，那就是王明在关键时刻啊帮了毛泽东一把。实际上，不只是一把呀，啊，一个是他在这个共产国际事先期间啊，不断的这个传达表彰毛的这个、啊、举动；再一个呢，是在敌化期间啊，他听从了康生和陈云的安排。对黄超和李特的这个结局呢，也做了这个重点的批示啊，甚至呢帮助毛旭出头，吓跑了张国焘。而更重要的一点呢，就是当1937年11月底啊，王明回到延安时候，这个12月的中央政治局会议上，王明再一次同毛泽东联手，排挤了张闻天和博古啊。这个话题呢，我们在下一次节目当中呢。详细的展开来谈，今天呢就说到这里，谢谢，再见。